0: Olá, sejam bem-vindos ao Produção de Safras, o nosso podcast... Marcos Rodrigues, especialista agronômico da Mosaic Fertilizantes do Brasil. E juntamente comigo eu recebo hoje aqui o professor Maurício Querubim, da esdal usp professor da área de manejo e conservação do solo e também da área de saúde do solo. Maurício, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Olá
1: pessoal, é um prazer participar desse podcast aqui, esperamos ter uma ótima conversa
0: com os colegas que estão presentes. Obrigado Maurício e vamos já chamar o nosso segundo colega, o segundo participante do nosso convidado, o professor Fernando Andreotti, professor também da Exalc USP, professor na área de microbiologia do solo. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá
2: pessoal, olá Marcos, obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com você e com o Maurício sobre este Tão é importante, com certeza vai ser uma conversa cheia de ideias e trazer um pouco de informação para todos os ouvintes
0: Bom pessoal, então estamos aqui com o professor Maurício e o professor Fernando Andaiotti com essas duas referências nacionais na área de manejo de conservação saúde do solo e microbiologia do solo ou seja, o tema hoje que nós vamos falar nessa nossa conversa será sobre saúde do solo. Por isso, esses convidados, em nome da nossa Fertilizantes gostaria de agradecer a participação do professor Maurício e do professor Fernando. E vamos falar um pouquinho para vocês hoje como a saúde do solo é um tema que tem ganhado muita, muita visibilidade internacionalmente e no Brasil não seria diferente. Nós, como um país referência em agricultura tropical, temos, sim, que falar sobre saúde do solo, mas nós podemos falar tranquilamente. Né? O Brasil é um país que desempenha muito bem o seu papel na produção mundial de alimentos e nós fazemos isso hoje com muita tecnologia, muitas práticas que contribuem sobre maneira para a qualidade dos nossos solos e é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Bom, mas para a gente começar falando de saúde do solo, primeiro a gente precisa entender né, de onde vem isso, o que é saúde do solo e para a gente falar sobre solo saudável, sobre qualidade do solo, nós precisamos entender um pouquinho sobre os solos. Né? Então, o que preciso entender ao olhar para um solo e para dizer que ele tem ou não tem saúde. Então, para isso é importante a gente ter um pouquinho claro o conceito de solos, né, os seus componentes e a sua relação com o ambiente, seja ele o um ambiente de produção ou os ecossistemas como um todo. Então, eu queria convidar o professor Maurício para iniciar para a gente falando um pouquinho né, sobre os aspectos envolvendo a qualidade e a saúde do solo e também já chamar em seguida o professor Fernando para trazer para a gente essa contextualização da formação dos solos. Né? Então, qual o papel no processo evolutivo da formação dos solos, fazendo esse panorama com os organismos, né? como que isso evoluiu ao longo do tempo para se chegar ao que a gente tem hoje nos nossos solos. Marcos, eu acho que nós começamos com o tema correto, né? Nós temos
1: que entender um pouquinho dos conceitos para que nós conseguimos depois entender o contexto geral do porquê é tão importante nós dedicarmos esse período para falar sobre saúde do solo. Ao longo do tempo, nós temos estudado muito a parte química, a parte física, a parte biológica do solo, muitas vezes de maneira não integrada, de maneira isolada, por uma simples facilidade. né? O, a própria academia anda nesse sentido de separar um pouco as áreas para tentar aprofundar um pouco mais. Mas, nos últimos anos, e quando eu falo últimos anos, eu vou me permitir reportar para as últimas duas décadas, esse entendimento tem sido alterado um pouco porque nós percebemos que, ao considerar os componentes químicos, físicos e biológicos de maneira isolada, muitas vezes nós não conseguimos entender a resposta do solo como um todo e, consequentemente, não conseguimos muitas vezes entender a resposta da planta. Por que, que aquela planta produziu mais ou menos? Se eu, quando eu olho para um dos componentes, ele está bom, por exemplo, a parte química ou a parte física ou a parte biológica. E aí começa a surgir esse conceito de qualidade do solo. Isso surgiu nos Estados Unidos, no Hemisfério no Norte. e depois aí se intensificando esse entendimento aqui também para os trópicos. Qualidade do solo para simplificar o conceito, é basicamente uma visão integrada do solo, considerando a parte química, física e biológica, de maneira que esse solo ele consegue desempenhar as suas funções, que são várias, nós vamos discutir isso certamente na nossa conversa aqui. Então, o solo ele tem que conseguir funcionar bem, funcionar do ponto de vista químico, físico e biológico. E o interessante é que os nossos ouvintes se familiarizem com os termos já de início é que nos últimos anos. Esse termo qualidade do solo tem sido gradativamente substituído por saúde do solo, que na minha opinião são sinônimos. Por que que esse tema tem mudado, esse termo tem sido alterado? Porque basicamente se tem um entendimento nos últimos anos ou década, professor Fernando é o um especialista disso, que o solo, obviamente, é um meio vivo. Ele funciona como um ecossistema vivo e ele está relacionado com outros componentes do ecossistema vivos, como os animais, como nós mesmos, os seres humanos. Então, há uma tendência, nos últimos anos, de nós utilizarmos o termo saúde do solo. Porque você só cuida de algo, algo só tem saúde quando é vivo. E o solo, obviamente, é muito vivo, né? tem muitos organismos aí que cumpre uma função essencial para nós, para as plantas e para o ecossistema como um todo. Então acho que é isso, essa contextualização geral, qualidade ou saúde do solo é um termo amplo que considera uma avaliação integrada da parte química, física e biológica e a partir daí nós tentamos entender as interações, seja com o crescimento de plantas, seja com sequestro de carbono, com qualidade da água, com ciclagem de nutrientes e assim por diante. Então é uma forma de nós entendermos esse solo como um sistema, como algo realmente vital para a nossa sobrevivência aqui na Terra.
2: Acho que cabe a mim aí só destacar... Maurício colocou muita coisa importante... Mas destacar esse entrelaçamento entre os componentes, né? A gente estuda muitas vezes de forma fracionada tudo isso... Mas esse desafio de integrar... Ele traz para a gente também a necessidade de entender o motivo... Da biologia estar ligada com a física... Da física estar ligada com a química... Alguns desses pontos são mais lógicos para nós... Como a relação textura, fertilidade... Mas outros nem tanto, né? Então aí eu vou pegar um pouquinho do que eu conheço um pouco mais... Para dar o um exemplo para vocês... Porque se discute muito hoje em relação à qualidade biológica do solo, né? Ou como esse componente biológico insere-se na questão de saúde do solo talvez esse seja o componente que a gente menos conhece, dos três eixos que a gente está trabalhando aí, né? Mas é um componente muito ativo, muito importante para a gente também. Por quê? Porque a própria biologia do solo, ela já nasce, né? Vamos pegar o tema solo vivo que o Maurício colocou, ela já nasce entrelaçada nessa formação do próprio solo. O processo pedogenético de formação de solo, ele envolve a atividade de organismos, ele gera ali no solo espaço, né? Disponibilidade de energia para que o organismo se propague nesse solo. E esses organismos atuando, mexem também no processo de formação do solo, estão entrelaçados diretamente na qualidade física desse solo, na questão química, atuando na ciclagem de nutriente, né? na questão da planta interagindo com plantas. Então, assim, acho que é importante, nesse começo de conversa nosso deixar claro para todos os ouvintes, né? até para nós que estamos discutindo né? nessa base de conceitual, todo esse envolvimento das diferentes componentes dessa qualidade, que no final compõe um solo Desde a sua origem, tudo isso está muito conectado. E hoje, para que o solo tenha essa capacidade de trazer saúde, seja um solo saudável, a gente tem que pensar exatamente tudo isso junto. É um conjunto de fatores que torna esse solo o mais saudável saudável possível para que daí a gente possa usar esse solo na produção vegetal de maneira eficiente. Eu vou chamar aí de eficiente a junção de produtividade com sustentabilidade. Parecem temas opostos muitas vezes no dia a dia, mas não. Quando a gente coloca a saúde do solo, a gente agrega esses dois termos, transforma isso num sistema muito mais eficiente de produção na agricultura. Acho que esse é o nosso desafio, a nossa missão.
0: Perfeito. Muito bom, professor Fernando, professor Maurício, essa contextualização. Bom, pessoal, então é, o solo ele desempenha funções, né, serviços ecossistêmicos muito importantes que vão muito além da produção agrícola. O solo interliga muitas funções e muitos processos da vida terrestre, tanto para os animais quanto para os seres humanos. E é por isso que a gente elenca o solo como um importante recurso provedor de serviços ecossistêmicos. Então a gente, na, na agricultura, na agronomia, a gente fala muito sobre a produção de alimentos, que é uma das funções Vitais que nós temos graças aos nossos solos, mas a partir do recurso solo, né? Quando bem manejado, um solo que presta esses serviços ecossistêmicos com qualidade, ele também é capaz de trazer para a gente, por exemplo, ganhos em do ponto de vista ambiental tanto sendo um importante sumidor de carbono, né? então, sequestrar carbono é uma função muito importante que o solo desempenha e que tem, sim, ganhado destaque no cenário internacional como um importante indicador de saúde do solo. Então, um solo que desempenha suas funções com plenitude é um solo que eu consiga utilizá-lo, porém, com o mínimo impacto ambiental do ponto de vista da geração de gases que são prejudiciais à nossa camada de ozônio. Então, os solos eles também desempenham importantes funções para a água, tanto na purificação de água como sendo importantes reservatórios para nós de captação dessas águas. Então, ele tem esse papel na regulação do clima, papel para a gente na regulação dos fluxos hídricos. Solos são importantes cicladores, né? então, cicladores de nutrientes, de matéria orgânica, tudo isso traz importantes contribuições tanto para os animais quanto para os organismos, né? não só micro-organismos no solo, mas meso- e macro-organismos também que desempenham funções importantes no ecossistema. Né? Os solos eles também trazem importância para a população urbana, porque solos são fundações para construções, eles participam do meio urbano como um todo, então os corpos hídricos são utilizados para abastecimento de água das cidades, para suprimento de água para as populações. É importante nós considerarmos o solo também do ponto de vista das comunidades, sejam elas comunidades rurais ou comunidades urbanas. Então, solo solos são importantes recursos ecossistêmicos e nós temos que trabalhar sempre visando a sua conservação. Trazendo para o nosso ambiente agrícola, é importante o que os professores mencionaram, essa questão integrada dos componentes do solo. Então, os solos têm uma série de atributos e eles são divididos em atributos químicos, físicos e biológicos, mas essas coisas não são dissociadas, né? elas não trabalham independentemente. Então, próximo bloco, a gente falar um pouquinho do que são esses atributos físicos, químicos e biológicos do solo e como eles contribuem e se conversam para nós atingirmos o que nós queremos tanto falar, né? que é um solo saudável, um solo fértil nesse conceito mais amplo de saúde do solo. Bom, então vamos entender então o que estaria por trás, né, de um solo fértil, de um solo saudável, né, desse solo com saúde do ponto de vista agrícola. Então, do ponto de vista agrícola, nós temos meios aos quais a gente utiliza para identificar, né, o que a gente chama de indicadores que nos norteiam sobre a qualidade e a saúde do solo. Então, eles são basicamente divididos nesses três componentes, né? então, componentes físicos, atributos físicos, os atributos químicos e os atributos biológicos. Então, eu queria convidar o professor Maurício para falar um pouquinho sobre esse conceito né, de como a gente identifica esses indicadores de saúde do solo, e já falar pra gente também quais seriam os principais atributos do ponto de vista físico. Eu acho
1: que quando nós falamos no termo a fertilidade do solo, ele é muito mais amplo do que realmente nós usualmente entendemos por ele. Atualmente ele está um pouco mais, pela própria evolução do conhecimento, está um pouco mais focado na parte química. Mas se nós retornarmos à essência do termo, ele remete a uma fertilidade que está relacionada com a produção de plantas, que vai além obviamente da parte química. Então envolve a parte física, a parte biológica e nesse contexto ele quase se confunde com essa nova vertente de entendimento de saúde do solo. Então, se nós pegarmos a origem do termo fertilidade do solo e traduzirmos agora para essa nova abordagem de saúde do solo, eles são muito complementares, porque eles entendem o solo como um sistema complexo, integrado e que tem uma série de interações entre os seus componentes. Muito bem, em termos de entendimento de indicadores, talvez a principal pergunta que, que o pessoal tem nos feito, quando nós queremos fazer uma avaliação de saúde do solo, Quais são os principais indicadores que eu deveria avaliar? E a resposta é sempre um pouco variável, porque depende de uma série de aspectos. Por exemplo, qual é o nível de entendimento, o nível de profundidade daquela informação que o produtor ou que o consultor está interessado? interessar? É uma primeira avaliação de caracterização para fazer um primeiro diagnóstico ou é alguém que já vem monitorando ao longo de vários anos? Isso impacta na escolha dos indicadores. Qual é o nível de investimento que o produtor está disposto a fazer para ter esse diagnóstico mais ou menos completo num primeiro momento? Então, são aspectos que têm que ser levados em consideração na hora de selecionar indicadores. Os indicadores são parâmetros ou propriedades do solo que são sensíveis às mudanças induzidas pelo uso e manejo. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar tornar mais claro. É teor de argila no solo É um parâmetro excepcional Que nós devemos avaliar sempre Sempre nós devemos conhecer Qual é o teor de argila, de silt E areia do solo Para compor o um entendimento de textura Mas a textura ela não muda com o um manejo, no curto prazo Então, nós não podemos avaliar o teor de argila Fazer um monitoramento da área Esperando que vai causar uma alteração Pelo uso de um determinado fertilizante Pelo uso de um determinado, uma determinada planta de cobertura, por exemplo Então é algo que não vai mudar então é um parâmetro que nós consideramos como auxiliar a uma avaliação de saúde do sol. Ele tem que ser sensível, então, tem que se modificar rápido, ele tem que ser, assim, idealmente fácil de medir, barato, se for possível, né? É Algo que seja escalável também, porque uma coisa é nós avaliarmos uma lavoura, uma, algo bem específico, outra coisa é fazer um, tentar, ter um entendimento de uma fazenda grande. Né? No Brasil nós temos grupos muito grandes que gostariam eventualmente de fazer essa avaliação em toda a fazenda. Então esses aspectos nos fazem refletir sobre quais seriam os parâmetros e por isso que não tem uma receita pronta. Para cada caso, acho que nós temos que fazer um estudo detalhado ou uma conversa, pelo menos uma discussão com o produtor, para identificar quais são os principais objetivos, o investimento e, e o que, que realmente esse produtor gostaria de ter num primeiro momento em termos de diagnóstico. Pessoal, então agora, pensando em indicadores, vamos falar dos grandes grupos de indicadores. Vou começar aqui com a parte física, depois tanto o Marcos quanto o Fernando me ajudem aí na parte química e biológica do solo. Pessoal, nós temos muitos indicadores passíveis de serem medidos. Então, aparentemente nós temos poucos, mas na verdade nós temos muitos. Só para o ponto de vista físico, o que é chave nessa história para a saúde do solo é a estrutura do solo. Por que ela é tão importante? Porque ela regula uma série de processos e funções relacionadas, por exemplo, com a água. Então, se nós temos um solo bem estruturado, além de favorecer a retenção de água, nós também vamos favorecer a disponibilidade de água. Nós vamos favorecer a condutividade dessa água, tanto a entrada da água no solo, que é a infiltração, quanto a mobilidade dela dentro do solo. Então... Quando nós pensamos em estrutura, além da água, também nós pensamos em oxigênio, que são dois parâmetros que devem andar de forma balanceada no solo. Normalmente nós consideramos que um solo ideal deveria ter mais ou menos dois terços do espaço de poros preenchido com água e um terço do espaço poroso preenchido com ar. Esse seria o equilíbrio ideal para uma planta se desenvolver bem. Mas nós sabemos que isso varia né? a todo momento. Chove, vai aumentar a quantidade de água, começa a secar, aumenta a quantidade de oxigênio. Mas ter um solo bem estruturado é fundamental para essas relações estarem próximas do ideal o maior tempo possível. Além disso, nós temos a questão de resistência do solo à penetração das raízes. Isso também está ligado com a estrutura. Então, toda vez que nós compactarmos o solo, seja por um tráfego de máquina ou num pisoteio animal, numa pastagem, num sistema integrado, nós vamos estar comprometendo a estrutura, compactando esse solo, e aí a planta vai ter dificuldade de fazer o seu sistema radicular crescer em profundidade. E isso afeta todo o contexto, né? Porque uma planta que tem um sistema radicular pequeno, ela vai ter dificuldade de absorver água, nutrientes, interagir com os organismos e assim por diante. E, finalmente, só o ponto de vista físico, nós tínhamos que buscar indicadores que reflitam a capacidade do solo resistir à degradação induzida pelo próprio manejo. Então, isso está muito relacionado com a estabilidade desse solo. Então, nós avaliamos normalmente a estabilidade dos agregados. Fazendo um resumo, seu ponto de vista mais prático, então nós podemos avaliar. o ponto de vista de resistência. A resistência à penetração do solo, isso pode ser feito no, no campo mesmo, com o uso de penetrômetros. Nós podemos coletar amostra e levar para laboratório para fazer densidade, para fazer retenção de água, disponibilidade de água, água disponível. né? Nós podemos coletar amostras e levar para laboratório para fazer estabilidade de agregados. Tudo isso é possível. Mas o que eu tenho falado nas minhas aulas, palestras e, e discussões é por aí... É que muitas vezes isso não é tão viável, dependendo do, do lugar onde você está no Brasil. Justamente porque a parte física é menos desenvolvida que a parte química. E nós temos menos laboratórios disponíveis. E aí, como alternativa, eu tenho trabalhado com métodos de avaliação visual da estrutura do solo no campo. Tem várias técnicas. Eu uso uma chamada ves que vem do inglês Visual Evaluation of Soil Structure, ou Avaliação Visual da Estrutura do Solo, que nós conseguimos no campo, basicamente com o uso de uma pá e de uma carta onde tem umas diretrizes, interpretar, avaliar e interpretar o solo sob o ponto de vista de qualidade estrutural. Então, demora cerca de 10, 15 minutos. O produtor ou o consultor mesmo pode fazer diretamente no campo e já vai ter uma boa ideia de todo esse contexto físico. Temos uma série de estudos publicados em revistas de alto impacto assim nacionais e internacionais mostrando que métodos simples como esses de fazer uma avaliação visual no campo permitem ter uma ótima correlação, uma ótima convergência com métodos de laboratório. Não estou é, advogando para substituir as análises. Mas nós temos uma alternativa factível, viável, de fazer isso diretamente no campo. E quando nós vamos lá e mexemos com o solo, com a mão, olhamos os agregados, olhamos o crescimento radicular, nós conseguimos enxergar muitas outras coisas interessantes, como, por exemplo, a atividade biológica. E isso é fundamental para começar a integrar as áreas e ver realmente que o solo, é, ele não funciona simplesmente do seu ponto de vista físico, ou químico, ou biológico. Ele funciona de maneira integrada. Acho que fiz um panorama geral da parte física. Marcos, por favor, me ajude aí a explicar a parte química, já que você é o especialista da área.
0: Bom, da parte química, pessoal, com relação aos atributos químicos relacionados à saúde do solo, eu vou começar falando dos menos frequentes em termos de ocorrência nos solos em geral, mas que têm uma complexidade maior do ponto de vista do seu manejo. Então, são importantes atributos que, quando acontecem, eles demandam uma intervenção um pouco mais específica. Então, eu estou falando de salinidade né? e aí também sodicidade, a presença de sais em excesso, né? ou o excesso de sódio, principalmente. Por quê? Porque quando a gente tem, do ponto de vista químico, um excesso salino no solo, ou um excesso de sódio, sódio ele é um elemento químico que ele afeta diretamente o que o Maurício acabou de falar, que é a questão da estabilidade de agregados. O sódio é um agente dispersante, então nós temos um solo muito mais suscetível a ter as suas partículas mais finas, Soltas a ter uma menor estabilidade, portanto, estar mais suscetível a processos erosivos, principalmente escorrimento superficial. Então, do ponto de vista prático, é um importante atributo químico que, quando presente, traz uma complexidade é, do ponto de vista de manejo do solo e também pode acarretar em problemas ambientais. Né? Então, a, o processo de erosão do solo ele é bem complexo, a perda de solo ela é, é um dos principais processos em que nós temos que realizar intervenções porque ela impacta não só o solo, incito, né, no local, como também pode impactar todo um ecossistema, os corpos d'água e levar a problemas maiores E aí, já também fazendo um paralelo com a salinidade, quando nós temos excesso de sais, do ponto de vista de manejo, é muito complexo reduzir a salinidade de solos. Então, ocorre por algumas questões inerentes ao próprio ambiente ou à própria formação do solo, mas pode ocorrer também devido ao inadequado manejo de alguns insumos. Tá? Então, a salinidade é um ponto menos frequente, mas que nós temos que prestar atenção nos solos porque, Solos que apresentam alta salinidade eles também têm uma complexidade para nós cultivarmos plantas, né? As plantas elas não toleram salinidade, elas reduzem o seu potencial de absorver água e nutrientes e transferir esses nutrientes, então, elas têm uma perda muito significativa na produção de biomassa. Em alguns locais, não é possível produzir plantas em ambientes salinos. Então, apenas algumas espécies muito específicas toleram salinidade. Então, tudo isso para falar para vocês sobre esses aspectos que ocorrem, são importantes, mas são menos frequentes. E aí, outro que não é muito frequente, mas também ocorre, está relacionado à presença de metais pesados. Então, presença de metais pesados, ela pode ser uma ocorrência em detrimento de alguns processos de formação e de transferência né, de partículas de solo para o local, mas quase sempre envolve alguma ação antrópica, né? ou relacionada a outras atividades que fazem com que haja inserção de metais pesados no solo. Então, sempre que nós temos a presença de um metal pesado no solo, é importante a gente considerar e avaliar, porque gera um impacto direto em como esse solo deve ser manejado. Geralmente, quando a gente tem ocorrência de metais pesados, a gente tem que, primeiro, isolar essa área e identificar se há ou não uma transferência desses metais para os corpos d'água e para as plantas. Então são áreas que automaticamente elas têm um impacto muito grande e elas não têm de imediato uma capacidade de utilização para a produção agrícola ou para a produção de animais. Então isso gera um impacto muito grande e também pode afetar a qualidade da água nesses locais. Então essas são as ocorrências menos frequentes mas que são muito importantes a gente lembrar do ponto de vista químico. As mais comuns, essa eu acho que todo mundo já viu né, ou já teve contato. E aí são as que são mais avaliadas né, do ponto de vista químico, os atributos mais avaliados, mais frequentes e que desempenham um papel muito importante no entendimento da saúde do solo. Então, aqui eu queria destacar, para a gente a disponibilidade dos nutrientes, né, e aí principalmente fósforo, potássio e os micronutrientes, a disponibilidade de nitrogênio, que a gente comumente não avalia muito em solos tropicais, por ser um nutriente muito dinâmico, mas os principais atributos químicos que nós frequentemente avaliamos e que eles apresentam uma relevância muito grande do ponto de vista da saúde do solo são carbono, né, ou a matéria orgânica do solo, e o pH. Então, eu vou falar um pouquinho de pH, porque o carbono ele não tem importância só do ponto de vista químico. Do ponto de vista do pH, o pH ele é um indicador muito importante para nós, principalmente do ponto de vista da fertilidade e do ambiente químico e das reações químicas que podem ocorrer no solo. Então, as plantas elas têm a absorção dos nutrientes através da solução do solo e esse indicador pH do solo, ele traz para gente uma noção muito importante de como esses nutrientes estarão presentes na solução do solo. Ele é um indicador bem sensível e que muda muito com as práticas de manejo. Então, nós, a referência que o Brasil se tornou hoje em agricultura tropical... Passou pelo entendimento das propriedades químicas dos nossos solos tropicais e principalmente do entendimento da acidez dos solos e de como nós manejamos essa acidez para que o solo apresente uma condição ótima para disponibilidade de nutrientes. Então o pH é um indicador é, muito sensível muito importante para nós do ponto de vista da qualidade química, né? Como atributo químico do solo. E aí ele traz para gente, por exemplo, relações importantes com disponibilidade de fósforo, a disponibilidade de cálcio, magnésio, e potássio, a própria mineralização da matéria orgânica. Então os micro microrganismos do solo têm também uma sensibilidade ao meio químico, a esse ambiente, ao pH desse ambiente e também da disponibilidade de micronutrientes. Então, alguns deles eles têm uma disponibilidade maior com o um aumento do pH, mas uma grande parte dos micronutrientes, que a gente chama de microcatiônicos, eles tendem a reduzir a sua disponibilidade com o um aumento do pH. Então, nós adotamos uma série de práticas de manejo corretivo do solo e de condicionamento dos solos tropicais, visando chegar nesse patamar ótimo de disponibilidade. E o pH é um indicador que mostra isso para a gente com muita clareza, é um importante atributo químico do solo. E aí, por último, rapidamente, eu queria falar um pouquinho sobre carbono. Então, o carbono, a matéria orgânica do solo, a gente comumente traz ela como um indicador químico, um atributo químico do solo. Ela é, é, está presente nas nossas análises químicas de fertilidade, mas do ponto de vista de saúde do solo, o carbono, a matéria orgânica do solo, ele não pode ser visto apenas como um atributo químico porque o carbono do solo ele traz para a gente consigo esse valor traz uma questão muito importante de como esse solo está se comportando do ponto de vista de incremento da matéria orgânica e aí a matéria orgânica do solo ela tem importantes efeitos não só químicos né em aumentar por exemplo a CTC do solo, que é outro atributo que, importante de se avaliar, mas que tem uma relação direta com a matéria orgânica, principalmente em solos tropicais. Então a, a matéria orgânica, ela traz consigo a disponibilidade de nutrientes, ela é um importante agente cimentante de solos, então ela contribui até porque o que o Maurício estava falando antes, para a estabilidade de agregados, é um agente cimentante importante, um formador de agregados no solo. Então, ela contribui também para o armazenamento de água, né, para estocagem de água, para melhorar essa retenção de água e com isso fazer com que os solos tenham uma porosidade mais bem distribuída. E do ponto de vista biológico, eu gostaria de chamar o professor Fernando Andriotti, mas a matéria orgânica do solo é o nosso principal reservatório de toda essa biomassa microbiana e essa atividade biológica presente nos solos. Então, professor, se puder falar um pouquinho mais para a gente dos atributos biológicos. A minha parte
2: é muito falar dessa, dessa questão biológica de solo. É um tema que a gente trabalha há um tempo, que a gente desenvolve. O desafio maior nessa parte é a gente realmente achar parâmetros sólidos, né, como vocês têm colocado aí para a parte física, para a parte química, que são áreas que têm um conhecimento acumulado maior. Veja, nos últimos anos, se a gente colocar num timeline aí, né, a parte biológica tem evoluído bastante, tem crescido bastante, tanto do ponto de vista teórico, estou dizendo a ciência teórica cresceu muito, e a parte prática também, né, o reflexo direto disso, desse conhecimento teórico, é ferramentas práticas para a gente olhar para a parte biológica do solo. Então, assim, o primeiro parâmetro que vem na cabeça, o que vinha na cabeça quando a gente fala sobre questão biológica do solo, tá muito atrelado à matéria orgânica. E a matéria orgânica é, sim, um macro indicador de qualidade biológica do solo, né? Mas veja, é um, é um indicador que ele segrega com muita demora, né? Ou seja, mudar conteúdo de matéria orgânica vai trazer pra gente uma necessidade de um tempo de espera muito grande. Então, o que acontece na ciência, né? É que a gente tem buscado muitos parâmetros que falem pra gente tanto mais rápido, quanto de forma mais detalhada, sobre a composição biológica daquele solo, né? Composição, entenda assim, ó, o quanto aquilo é funcional, o quanto aquilo é biodiverso, o quanto aquilo entrega pra gente os serviços que resultam em saúde do solo, né? Do mesmo jeito que eu pego uma análise química do solo e enxergo a composição química, né? O nosso sonho ideal é ter uma composição biológica do solo. E a gente tem muitas iniciativas que começam a se aproximar disso, ou pelo menos buscar trazer para a gente de forma mais assertiva. Quais são olhares ou análises ou possibilidades de falar sobre biologia de solo de forma eficiente? integrada em todo o funcionamento do solo para resultar nesse tema saúde. Então vou destacar aqui alguns pontos que estão em plena evolução e que devem ser aprimorados muito nos próximos anos. Talvez se alguém escutar esse podcast daqui a 5 anos fale, nossa, isso que o Fernando falou hoje em dia já é batido, né? já está bem consagrado. É o que a gente espera. né? Mas eu vou começar falando primeiro de um indicador bem prático de atividade biológica né? que a Embrapa até desempenhou um papel fundamental em validar isso e tem crescido muito, que é a chance que nós temos de olhar para a funcionalidade do solo. Como é que a gente faz isso? A gente pega pega, por exemplo, amostras de solo, de campo, e faz uma análise de algumas atividades de enzimas presentes no solo e, a partir daí, a gente infere o quanto aquele sistema biológico está mais ativo ou menos ativo. A lógica por trás desse tipo de análise é imaginar que esses organismos que decompõem a matéria orgânica, que ciclam a matéria orgânica para a sua própria nutrição, eles precisam fazer isso pela secreção ou pela jogar para fora da célula enzimas que degradam a matéria orgânica. Então, como a maior parte dos organismos do solo se alimentam da matéria orgânica, toda vez que eu meço essas enzimas e vejo uma maior atividade significa que o componente biológico está mais ativo. Então, uma análise bem assim, a lógica dela não é difícil. O que é o trabalho que demorou muito a ser feito, e hoje é bem consagrado, é a questão de ligar essas enzimas à atividade biológica. Quais são as enzimas que prezam por isso, que mostram o potencial de serem usadas como esses indicadores de atividade biológica? Então, hoje a gente tem algumas enzimas que atuam nessa área, né? que trabalham muito essa visão. Atrelado a isso, também, como eu disse, disse, né, esse tipo de análise ele fala de atividade, mas não fala pra gente quais organismos estão no solo. Então, atrelado a essa iniciativa de medir indicadores biológicos, surge uma evolução muito forte na parte Parte genética, né? De biologia molecular para mapear biologicamente o que tem no solo. Então, esse tipo de análise ele é super importante. Eu digo que é o um embasamento teórico completo da biologia do solo, que tá aí, né? Nós tiramos do solo material genético, algo que parece confuso, mas não é. É relativamente simples de fazer isso. Com a informação genética que a gente tem a partir daí, a gente consegue analisar quais organismos eu tenho. Né, qual a composição desse solo, predizer metabolismos que estão acontecendo ali, transformações químicas, e aí sim falar sobre alguns conceitos que são super importantes, como biodiversidade, rotas metabólicas, equilíbrio biológico, e daí derivam coisas super importantes, como supressão de doença em solo, eficiência na ciclagem de nutrientes, na fixação biológica de nitrogênio, na solubilização do fósforo. Então percebam comigo que nós temos hoje, na verdade, bons indicadores biológicos analíticos, mas a gente ainda tem muito para evoluir para tornar isso mais rápido e prático a cada momento. E no campo, o que a gente pode fazer? No campo, a gente tem tanto a aplicação dessas ferramentas cada vez sendo feita de forma mais eficiente, como nós temos buscados a encontrar Indicadores práticos para essa biologia do solo. O Maurício falou sobre o VES na parte física, né? E a gente não tem um VES para a parte biológica, mas a gente tem algo que se assemelha um pouco. Então, eu diria o seguinte: um claro indicador que seu solo tem problemas biológicos é uma alta ocorrência de doenças de solo. É um ataque pronunciado de nematóides, é ocorrência de fusário, né? Ou seja, é muito evidente que o resultado de uma perda de qualidade biológica é um domínio de oportunistas no meu sistema radicular. Aí o pessoal vai assim, mas professor, então quer dizer que a maior parte das áreas está com esse problema? Porque a gente vê muito pronunciadamente na agricultura problemas de, de raiz por estresses bióticos. E eu diria, infelizmente é verdade. Por quê? Porque se eu voltar aí na nosso raciocínio e pensar que é o manejo que gera a qualidade, é o manejo que traz a saúde do solo, provavelmente o elemento de menos manejo é o elemento biológico. Então se o elemento biológico a gente não está cuidando, provavelmente ele é o maior deficitário de todos os meus componentes de saúde do solo que eu tenho na agricultura hoje. Então a gente volta um olhar também para pensar como é que a gente cuida dessa parte biológica na agricultura, como é que a gente traz esse elemento à tona da mesma maneira que eu monitoro e corrijo problemas de ordem física e de ordem química. Então é bacana essa integração conceitual que a gente tá fazendo aqui, cada um expondo de um tema, mas tudo junto, criando o que a gente chama de saúde do solo. Ela só faz sentido, ela só se sustenta, só para de pé em cima desses três pilares aí que a gente tá chamando de atributos físicos, químicos e biológicos do solo.
0: muito interessante essa abordagem do aspecto biológico do solo, né? E o quanto a gente tem evoluído na agricultura nossa tropical, onde tudo é mais dinâmico, tudo é mais intenso, nós temos água e temperatura ótimas, né? Para desenvolvimento de organismos, para toda essa atividade biológica, mas realmente do ponto de vista de manejo biológico nós ainda temos muito o que aprender. Nós temos muito a evoluir ainda, não só da parte do ponto de vista biológico, mas também do nosso entendimento das práticas de manejo e como elas podem contribuir positiva ou negativamente para a qualidade física ou até mesmo para a nossa qualidade química. Então eu queria também é, trazer um pouquinho disso, né, do ponto de vista de manejo, o que, que a gente tem visto que nós podemos evoluir e que nós temos feito bem para incrementar a saúde do solo. E aí eu vou começar aqui um pouquinho falando do ponto de vista químico e já puxar também para a gente falar do ponto de vista biológico em conjunto Professor Fernando. E aí o Maurício termina do ponto de vista físico e traz para a gente essa perspectiva também do carbono, do ponto de vista ambiental, como todas essas práticas integradas podem contribuir. Vamos falar um pouquinho então de práticas de manejo associadas a ganhos em qualidade química do solo e como isso contribui para a saúde do solo então a gente já falou um pouquinho né? então, sobre pH, sobre como as práticas de manejo que otimizem, que modifiquem essa dinâmica essa reação dos nutrientes no solo que essencialmente a gente mede através do pH como um indicador, elas contribuem significativamente, especialmente em solos tropicais. Né? Nós temos aqui uma condição de solos de alto grau de intemperismo, né? então solos que têm uma presença importante de alumínio em solução, solos que têm uma baixa CTC do ponto de vista da origem mineral, então a CTC predominante nos nossos solos tropicais é a capacidade de troca a CTC variável, que é aquela CTC que justamente a gente ajusta com a correção da acidez do solo. Né? E muita da sua contribuição vem da matéria orgânica do solo e seus constituintes, agregando encargas ao solo. Então a gente está falando de importantes atributos que desempenham essas funções específicas e contribuem para a qualidade do ponto de vista químico. E aí, exemplo de prática de manejo, né, bem reconhecido já nos nossos solos tropicais, é correção do solo, e a gente faz isso com calagem, e condicionamento de solo também para neutralização de alumínio, para aumentar o cálcio, que é um importante macronutriente que sinaliza o desenvolvimento radicular, então aumentar esse cálcio em profundidade é importante, a gente faz isso esse condicionamento através da prática da gessagem, então são exemplos de práticas de manejo do ponto de vista químico que contribuem para a construção da fertilidade do solo. Então, ao fazer isso, nós contribuímos com a CTC do solo, liberando essas cargas para que elas retenham os nutrientes, né? porque nós queremos esses nutrientes disponíveis próximo do sistema radicular das plantas. E aí também uma outra vantagem, quando a gente faz essa correção do ponto de vista químico, e é uma grande vantagem para os solos tropicais, é trazer esse pH para uma faixa que é a faixa que a gente conhece como a mais adequada né, um pH em torno de 6 a 6,5 em água, que é a faixa de pH que a gente reconhece como a mais adequada para a disponibilidade de nutrientes. Por quê? Principalmente para um específico nos nossos solos tropicais, que é o fósforo. Então, o fósforo ele é um nutriente que ele apresenta alta dinâmica e uma grande capacidade de sofrer transformações químicas no solo, especialmente reações de absorção específica. Então, o fósforo está presente na solução do solo na forma de íons, né, de ânions, ortofosfato, mas é, ele interage muito com os minerais do solo. E aí, ao nós colocarmos um ambiente com esse pH mais próximo da neutralidade, né, levemente ácido, nós aumentamos a disponibilidade do fósforo, reduzindo os seus equilíbrios de precipitação né, e tornando esse fósforo mais disponível na solução do solo. Nós também reduzimos a disponibilidade de alguns íons que podem se ligar ao fosfato e reduzimos também essa atividade das argilas em atrair esse fósforo para ficar fixado, o que a gente chama de fósforo fixado. Então, manejar a acidez do solo é uma estratégia muito importante, especialmente para os solos tropicais evidentemente o manejo da disponibilidade do fósforo é muito importante. Né? Os nossos solos não têm uma grande quantidade de fósforo, na verdade eles têm baixíssima quantidade de fósforo proveniente do, do material de origem, né? então são solos que necessitam dessa correção e desse incremento dos teores de fósforo para que nós consigamos atingir é, produtividades, especialmente no ambiente agrícola, produtividades satisfatórias. Então, o fósforo é um nutriente muito importante. O potássio também é um nutriente que apresenta em geral baixo estoque nos solos, então nós temos que manejar o potássio porque também nós temos um baixo reservatório de potássio porque a maior reserva de potássio dos solos está na CTC dos solos. Então, nós temos indo por os ambientes tropicais, especialmente o cerrado, solos que tem uma baixa CTC e mesmo com o incremento da matéria orgânica essa CTC frequentemente não é alta e aí o potássio ele fica muito livre na solução do solo e fica portanto sujeito a perdas por lixiviação além do que as plantas exportam muito potássio. Né? O potássio é um elemento que não forma compostos nas plantas, então a demanda de absorção e de exportação de potássio geralmente é alta pelas culturas. É um elemento muito importante para regular os fluxos osmóticos e as transferências de água e de temperatura na planta. Então, por isso, essa saída de potássio dos sistemas agrícolas, ela é geralmente alta. Tem outras coisas para a gente falar também, pessoal, mas essas são os principais atributos e exemplos de práticas que a gente contribuiria para o manejo visando a saúde do solo. E aí eu queria ouvir um pouco do professor Fernando
2: da parte biológica. Muito bom, é bacana ver o Marcos falando, porque a gente vê os parâmetros de novo, né, tabelado, certinho, assim, até no, no nosso dia a dia envolvido. Sempre tem novidades, né, ele contou várias aí que eu aprendi algumas, mas a gente tem na cabeça essa visão de manejo químico. O manejo biológico, ele é muito mais recente, mas ele já faz parte aí de, pelo menos, já vou dar um número de mercado para vocês, de um terço das áreas cultivadas no Brasil. Ou seja, um em cada três hectares que a gente produz no Brasil já tem algum tipo de cuidado com a parte biológica. Esse número é, é muito expressivo, tá? Porque seis anos atrás a gente tinha nem 5% das áreas com esse tipo de cuidado biológico. Então a gente aumentou exponencialmente o que a gente tem visto de cuidado com a biologia do solo. Isso tem entregue resultado ao produtor, tem entregue sucesso para o consultor, né? Dominando um novo elemento do solo aí. E como é que funciona? Quais são os parâmetros que a gente trabalha hoje em dia? A gente trabalha hoje quando a gente vai construir um manejo que preze pela biologia do Solo atuando em duas frentes. Uma primeira frente, a gente olha para o sistema de produção e tenta tornar aquele solo mais é, vamos dizer, plausível possível Mais confortável possível Para que os organismos possam viver ali e trabalhar Em algumas situações isso é super impeditivo Por parâmetros químicos como salinidade Por parâmetros físicos como erosão né, Que impedem ali a atividade biológica Mas a gente tenta fazer o que? Exatamente o oposto Tenta suavizar esse ambiente, trazer ambiência O que significa isso? Manter umidade, manter o fluxo de carbono presente A gente tenta trazer fontes de comida diferentes Para os organismos ali então vejam, um exemplo clássico de sucesso que mostra essa ambiência de solo para atividade biológica é o plantio direto, né? Eu sei que eu estou falando aqui para muita gente de muitas áreas nem sempre se adequa, mas é um bom exemplo a gente pensar como nosso objetivo final. E um plantio direto bem feito, com uma variabilidade de fontes de matéria orgânica, um solo coberto e protegido em um ambiente de maior equilíbrio, onde logicamente a biodiversidade do solo vai prosperar. Então mexer no sistema de produção é um ponto-chave. A diversidade de plantas, talvez o mais importante de todos. E depois o Maurício pode até comentar sobre plantas de cobertura, uma área que ele trabalha bastante, que traz para a gente essa chance de diversificar mais ainda nosso sistema de produção. Agora, junto com essa visão de ambiência, a gente também tem uma parte tecnológica se que gera um mercado né, de produtos biológicos que traz para a gente a chance de aportar no meu sistema funções biológicas que são importantes. Funções essas que muitas vezes estão hospedadas dentro de organismos específicos. Exemplo clássico disso é inoculante de soja, Bradyrhizobium. Mas esse mercado expandiu um monte, né? Então nós temos vários nomes de organismos hoje com várias funções. Mas também traz a chance de aportar no solo biodiversidade, de inserir no manejo sistemas de indução de atividade biológica, né? temos bons casamentos aí entre iniciativas de fertilidade com indutor de atividade biológica, com micro-organismos que podem ser colocados junto na aplicação, no cultivo. Então veja, a gente começa a ver que o mercado traz para a gente inovações tecnológicas de várias vertentes que buscam exatamente atender essa demanda de gerar insumos que prezem pela qualidade biológica do solo. Então, a gente combinando os dois elementos, né? Trazer ambiência para o solo, mais aproveitar da tecnologia que tem sido gerada por pesquisa, por inovação, a gente começa a agregar na agricultura esse manejo da parte biológica. É óbvio que não dá para fazer uma receita aqui, né? No podcast, mas dentro desses dois grandes eixos é que a gente constrói sistemas de produção mais eficientes né? apresar por essa atividade biológica do solo
0: de novo, contribuindo para o nosso objetivo final que é a saúde do solo. Muito interessante saber também que o mercado tem visto e evoluído do ponto de vista do manejo biológico do solo né? com tecnologias e com desenvolvimento de práticas associadas a outras práticas de manejo que a gente já realiza né? tudo pensando nesse objetivo final de construção de um ambiente mais propício, né? um ambiente mais amigável para maximizar esse crescimento das nossas plantas cultivadas. Bom, Maurício, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do carbono. Eu deixei o carbono um pouco de lado na parte química, porque o carbono ele é para gente um importante indicador, tanto do ponto de vista químico, físico, biológico, mas ele também traz um panorama dos solos para a sua importância da sustentabilidade e dessa vertente relacionada às mudanças climáticas. Então, queria muito ouvir de você, como um especialista da área, sobre essa questão do carbono e da saúde do solo e como os solos podem contribuir é, nesse cenário de mudanças climáticas e contribuir do ponto de vista ambiental também. Poxa, esse
1: assunto é super interessante né? e super atual. Então, me permita antes de falar do carbono, falar que eu fiquei ouvindo você mostrar soluções de manejo para a parte química, Fernando falar de soluções para a parte biológica, coisas muito atuais o mercado tem se movimentado muito e do ponto de vista físico nós temos uma associação entre alguns produtos e processos, então do seu ponto de vista de produtos tem uma série de plantas de cobertura hoje que estão sendo comercializadas, estudadas e tem sido expandido para o Brasil todo, que permite um condicionamento da parte física de forma preventiva e também, em alguns casos, de forma corretiva. É, eu costumo dizer que o manejo da parte física ele depende de uma série de estratégias de ordem preventiva para nós evitarmos uma compactação do solo, uma degradação, mas também é, em alguns momentos, nós temos que fazer a correção desse problema. Quando que a preventiva não, não resolveu, nós temos que corrigir. E aí, o mais importante é associar as práticas. Quando eu falo em preventiva, estou falando em manutenção da palhada, estou falando em plantas de cobertura, estou falando em, em controle de tráfego. Quando eu estou falando em corretiva, eu estou falando em preparo de solo, que o Fernando já acabou de falar que é algo que nós deveríamos é, evitar o máximo possível. Então, mas, em alguns momentos, nós temos que fazer. E, quando nós fizermos, o importante é associar práticas que vão fazer com que esse problema ou essa causa seja minimizada e, a partir daí, nós não tenhamos um ciclo novamente igual que vai levar a um processo de degradação. Então, fazendo esse panorama da parte física, de mexer o mínimo possível no solo, de botar plantas de cobertura, de propiciar que essa palhada permaneça no solo, eu conecto com a provocação, o comentário que você fez de carbono do sol. Esse assunto tem sido discutido de forma muito intensiva, tanto no Brasil quanto, obviamente, em todo o mundo. Agora, em novembro, nós teremos a Conferência das Partes de número 27, a COP27 no Egito, onde líderes do mundo todo estarão discutindo estratégias para a agricultura, para o setor de energia, para o setor de transporte, para a indústria, para nós reduzirmos as emissões de gases do efeito estufa e combatermos as mudanças climáticas. Nesse contexto todo, a agricultura tem um papel fundamental e aqui eu me direciono para o público do agro né, que nós temos uma oportunidade muito, muito importante nos próximos anos em termos de ajudar o mundo a combater as mudanças climáticas. Como que nós fizemos isso? De duas formas, uma relacionada a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e outra relacionada a aumentar a captura de carbono que já está na atmosfera via fotossíntese um processo gratuito, natural, e a partir daí estabilizar esse carbono e sequestrar ele geralmente no solo, que é o maior reservatório que nós temos de carbono terrestre. Isso tudo está extremamente conectado com o termo, com a temática de saúde do solo. Então, nós temos uma série de manejos sendo pensados, e isso envolve plantas de cobertura, envolve sistemas integrados, envolve também uma boa gestão da fertilidade química desse solo e, obviamente, da parte biológica, nesse né, condicionamento biológico, porque tudo que nós fizermos na lavoura que beneficia o crescimento das plantas, nós automaticamente estamos fazendo para aumentar a capacidade ou a produção de biomassa e a capacidade desse solo sequestrar carbono. Então, o carbono é consequência de um manejo bem feito que atua na parte química, física e biológica. E o carbono é o resultado de tudo isso porque ele depende da produção das plantas. E a planta é o reflexo do nosso manejo do solo. Então, eu vejo que nesse assunto, Marcos e Fernando e colegas que nos escutam, o Brasil realmente tem totais condições de liderar essa agenda nos próximos anos. É, tem uma série de iniciativas ocorrendo no Brasil, ocorrendo fora do Brasil também. A própria Mosaic está muito atuante nessas iniciativas. E a partir daí, então, é, eu enxergo que o produtor lá na ponta também vai se beneficiar com isso. Seja através do crédito de carbono, lá na frente, ainda não é uma realidade hoje, é, em 2022, quando nós estamos gravando esse podcast, mas é, eu enxergo que tem uma outra série de oportunidades que o produtor poderá ter acesso e em alguns casos já tem acesso. Como ter um mercado preferencial, aquele que faz o um manejo bem feito, ter um, descontos em produtos, ter uma pegada de carbono menor e, e agregar valor a, a, ao seu produto, ao seu grão ou carne, ou o que, que ele está produzindo, fibra eventualmente. Então, nós temos uma oportunidade muito boa para os próximos anos. E, conectando, finalmente, com a saúde do solo, é, lá no início da nossa conversa, nós falamos que o solo saudável ele cumpre várias funções. E uma das funções é sequestrar esse carbono, porque, ao sequestrar o carbono, nós estamos atuando não só numa escala local da propriedade, nós estamos contribuindo para um fenômeno que tem atuação global, que são as mudanças climáticas. E além disso, né, pensando agora seu ponto de vista agrícola, quando você aumenta os teores de matéria orgânica e de carbono do solo, e automaticamente você tem solos mais saudáveis, você torna esse ambiente mais resiliente às próprias mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Então, veja que coisa interessante. O carbono do solo, o manejo para sequestrar carbono, ele é uma estratégia de mitigação das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, ao tornar o solo saudável, ele é uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas. Porque um solo com mais carbono e mais saúde, ele tem maior retenção de água, ele tem uma condição de resistir e de voltar ao estado natural muito maior do que um solo que está em estágio de degradação. Então, com isso, tem uma série de estudos já sendo realizados, mostrando que solos saudáveis, com mais carbono, têm um potencial de produzir mais, em termos agrícolas, e também de ter uma estabilidade de produção maior ao longo dos anos. Considerando que nós temos cada vez mais anos atípicos, com eventos extremos, seja secas, em períodos não planejados, né? Ou períodos críticos para a cultura, sejam geadas em regiões que normalmente não ocorrem. Ou, eventualmente, sejam até é, altos volumes de chuvas em regiões também que isso não é comum. Todos esses estresses climáticos, obviamente, afetam diretamente a planta. Mas se nós tivermos um solo mais saudável, condicionado, do seu ponto de vista químico, físico e biológico, essa planta, obviamente, tem uma condição de resistir mais. Então, é para esse caminho que nós temos que olhar. Fazer uma qualidade ou manejar uma qualidade do solo pensando em produção, de hoje, mas também pensar no legado que nós estamos fazendo para no que vem, para daqui dois anos para daqui cinco ou dez anos quando cada vez mais nós teremos condições que vão tornar a agricultura mais desafiadora do que é hoje eu tenho um, assim, uma visão muito positiva da agricultura brasileira. A agricultura brasileira é referência mundial, mas nós não podemos sentar em cima disso e ficar de braços cruzados. Acho que nós temos uma série de oportunidades para avançar e tornar nossa agricultura ainda mais produtiva, resiliente, né, essas mudanças climáticas e, obviamente, sustentáveis para combater essas mudanças climáticas e problemas de segurança alimentar que afetam não somente o Brasil, mas o mundo todo. Eu acho que é isso, acho que com isso nós conseguimos fechar esse ciclo de saúde do solo hoje aqui, dentro desse espaço que nós temos para introduzir o assunto.
0: Bom, pessoal, nós vamos encaminhando agora para o final dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre saúde do solo. Muito oportuna a presença do professor Maurício Querubim, da Exalc e do professor Fernando Andreotti, também da Exalc e USP, trouxeram para nós importantes aspectos que norteiam o tema saúde do solo. Então, vocês viram aí que nós... Quando falamos de saúde do solo, falamos sim né, da qualidade desse recurso do ponto de vista químico, físico e biológico, mas vai muito além do ambiente agrícola e muito além só da produção de alimentos. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi, inclusive, com o professor Fernando Andreotti, que quando falamos de saúde do solo, é, o resultado muito simples e direto é solo saudável, alimentos saudáveis, animais e seres humanos saudáveis. Então, essa frase foi uma das que ficou marcada na minha mente, nos meus estudos sobre saúde do solo. Não tem mais volta, pessoal. Quando falarmos de saúde do solo, nós temos que, sim, considerar do ponto de vista agrícola, da produção, mas também do ponto de vista ambiental. Né? O solo ele ganhou tanta importância no cenário internacional que nós temos, inclusive, um dia para o solo. Então, o Dia Mundial do Solo, anualmente, se Celebrado no dia 5 de dezembro, é essa nossa lembrança anual de que esse recurso não renovável, muito importante, né, o solo, é um recurso que nós temos que cuidar muito bem para que nós não geremos degradação desse recurso e continuemos a, a produção de alimentos e também nesses outros papéis e serviços ecossistêmicos ambientais que o solo nos. Fornece. Gostaria de passar para o professor Fernando Andreotti para as palavras finais e em seguida o professor Maurício também, e já de antemão agradecer a participação em nome da Mosaico Fertilizantes dos professores Maurício Cherubini e Fernando Andreotti. Ótimo, Marcos.
2: Obrigado. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, parabenizar a Mosaic pela iniciativa, né? Acho que é bacana a gente trabalhar para expandir essa visão do nome fertilidade de solo, né? Fertilidade, ela, logicamente, ela é química mineral, mas ela também tem muito mais componentes que faça essa fertilidade chegar no tema saúde. Então, como mensagem principal aí, acho que, na verdade, esse podcast é um convite a todos para uma reflexão profunda sobre como a gente enxerga solo, né? E acho que esse é o nosso grande desafio, o nosso grande objetivo, objetivo que a gente deve ter como força de, de, de grupo, né, para sempre estar inovando na agricultura, trazendo eficiência ao processo, né, olhar o solo de forma mais holística e aí sim entender as várias vertentes que podem fazer a gente tirar proveito desse recurso, sem destruir áreas né, que é uma coisa que a gente também tecnicamente tem capacidade para isso. Então, novamente parabéns para você, é um prazer dividir aqui com o Maurício né? O Maurício sempre é uma aula para gente então Parabéns a todos. Obrigado, pessoal, que está ouvindo. E espero
1: que a gente tenha outras oportunidades para discutir mais esse tema. Tá bom? Abraço. Também agradeço ao convite da Mosaic, ao Marcos que conduziu essa nossa conversa. E, Fernando, é sempre um prazer dividir espaço com você. Quem aprende sou eu, viu? Você traz esse componente biológico com uma tranquilidade, com uma clareza que, que todos nós aprendemos muito a cada fala sua. Pessoal, as minhas palavras finais são que, que bom, que bom que nós estamos discutindo esse assunto. Saúde do solo é um tema super novo. É, eventualmente muitos nunca é, refletiram qual é o conceito de saúde do sol então globalmente isso também é novo o Brasil acompanha essa agenda de forma muito próxima que bom que a Mosaic e outras é, companhias também tenham se debruçado sobre esse tema, ajudado a, a difundir esses pilares tão importantes para nossa agricultura brasileira. Novamente, sou bastante otimista para os próximos anos, que nós tenhamos cada vez mais protagonismo na agricultura, um monte de tecnologia sendo gerada, um monte de entendimento novo sobre processo, sobre agricultura tropical, sobre carbono em solo tropical, qual é o nosso potencial aqui em sequestrar carbono, em mudar a própria economia através do carbono. Então, por tudo isso, fico muito feliz de estar participando de conversas como essa Obviamente o assunto não se esgota aqui Teríamos tantas outras coisas para falar Por exemplo, em termos de manejo né, Aprofundar é, nessas práticas Enfim, fico à disposição é, estamos aqui na Exalc é, a Exalc está sempre de portas abertas Aqui em Piracicaba Se alguém tiver algum questionamento aí A partir desse podcast, alguma reflexão Por favor, fiquem à vontade de nos contactar aqui também Novamente, agradeço o convite assim, Essa oportunidade de discutir sobre
0: esse tema Que eu trabalho e gosto tanto Muito obrigado Bom, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Nós agradecemos muito a vocês. Lembrá-los que nós estamos em todos os agregadores, em todas as plataformas agregadoras como Nutrição de Safras e também nas nossas redes sociais. Né? Nos acompanhem via Facebook, Instagram YouTube, e YouTube também como Nutrição de Safras. Muito obrigado a todos e até a próxima.